0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. De coronacrisis heeft een aantal problemen in onze samenleving duidelijk naar voren gebracht. Denk aan het gebrek aan beschermingsmateriaal in onze woonzorgcentra, de werkdruk in de zorgsector en de financiële onzekerheid voor wie zijn job verliest. Elke crisis is een kans om de zaken voortaan anders aan te pakken, vindt politiek-filosoof Bleyry Leesje. Daarom schreef hij een brief aan het Vlaanderen dat hij zo lief heeft. Ontdek in deze podcast hoe ook jij het verschil kunt maken voor een betere en rechtvaardige samenleving. We laten Bléri aan het woord. Waarom is de coronacrisis het moment om een brief aan Vlaanderen te schrijven?
1: Een eerste reden was uit bezorgdheid. De instelling van de nieuwe Vlaamse regering vorig jaar, het beleid waarmee ze afkwamen, nog steeds voert, heel de protesten, de sociale sector, de artistieke sector, de zorgsector, overal, zeg maar. En het feit dat de politiek daar geen oren naar had, maakte eigenlijk dat ik toch wel bezorgd was. Ik wilde ook een duidelijk signaal geven aan Vlaanderen en aan de Vlamingen dat Vlaanderen ook van mij is. Van mij als Brusselaar, van mij als persoon met migratieachtergrond. Je hebt bepaalde mensen die op de barricades gaan staan en zeggen Vlaanderen is enkel uh, van ons omdat wij Vlaams nationalisten zijn of ik weet niet wat. Nee, ik bedoel, wij zijn uh, ook deel van Vlaanderen. En ik vind dat uh, heel belangrijk dat we dus dat narratief niet zomaar laten capteren of gebruiken enkel door een bepaalde groep Vlamingen, uh, omdat wij allemaal... wij uh, uh, u, ik en vele andere mensen zijn ook begaan met land en leveren ook een bijdrage. Hier proberen we ook iets hier uh, te betekenen. En toen kwam de coronacrisis. En uh, de coronacrisis maakte die bezorgdheid eigenlijk nog groter, omdat de coronacrisis nog duidelijker um, laat zien wat de uh, ongelijkheden in onze samenleving zijn. Verdiept ook uh, die ongelijkheid die er is. Anderzijds, het liet ook zien, en het laat uh, nog steeds zien, dat er veel solidariteit in onze samenleving zit. Tijdens de lockdown hebben we een ongeziene golf van solidariteit en zorgzaamheid. En dus voor mij was het belangrijk dan om, om die twee te laten zien.
0: Het moet en kan anders in Vlaanderen. Helaas krijgen we van onze beleidsmakers te horen dat er geen centen zijn om te investeren in zorg, welzijn en essentiële publieke diensten zoals openbaar vervoer. Blerie vindt dat we niet op de Vlaamse regering moeten wachten om de verandering mogelijk te maken. Alles begint bij het bewustzijn van de Vlamingen. Dus ook bij het bewustzijn van jou en mij.
1: Beseffen dat het niet enkel een kwestie is van politiek, het is ook een kwestie van burgers. Wat denken wij daarover? Kijk, hadden we tien jaar geleden, bijvoorbeeld, toen ik en vele anderen steeds meer begonnen te spreken over ongelijkheid, dat was dezelfde reactie. Met wat kom je af? Vandaag zijn er honderden boeken verschenen over ongelijkheid. en... Niemand kan ontkennen dat er een ongelijkheidsprobleem is. Zoals vandaag ook niemand kan ontkennen, wat wij tien jaar geleden niet wisten, dus heel dat belastingsontwijking, heel dat belastingsontduiking, belastingsparadijzen, wij hadden absoluut geen idee. Nu zijn we wel geïnformeerd. Niet allemaal, maar toch veel mensen weten dat zoiets bestaat. Fiscale paradijzen weten, hebben over Kaima-eilanden, over Bahama's en al die toestanden gehoord. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het zal wat tijd vragen tot bij de mensen ook het besef is dat eigenlijk het is niet abnormaal is om te vragen van deze grote bedrijven, van deze multinationals, van deze rijke mensen, dat zij hun eerlijke deel aan belastingen betalen.
0: Als burger moeten we dus massaal onze stem laten horen en eisen dat de superrijke en multinationals eerlijk hun belastingen betalen.
1: Wij moeten dit uh, echt wel op tafel leggen en zeggen, dit moet anders. En dit moet, zoals voor, voor elk van ons, en zeker voor deze multinationals, die profiteren van de mensen die zijn dienst nemen. Dat zijn mensen die geschoold zijn geweest met belastingsgeld, om te beginnen. Die profiteren van de, van de vrede en stabiliteit in een land zoals België of in Vlaanderen. Daar zorgen wij voor. Daar investeren wij dat is de sociale welvaart, de sociale zekerheid die welvaart mogelijk maakt. Die profiteren van de hele infrastructuur die bestaat in Vlaanderen, in dit land. Hoe is die infrastructuur tot stand gekomen? Met belastingsgeld. Dus daarom dat ik zeg, dat zijn de echte profiteurs. Ja? En ik vind dat we aan dat gepamperd beleid voor de superrijken echt wel een einde moeten maken
0: Eerlijke belastingen voor multinationals is een politieke keuze. Alles in ons leven is politiek, vindt Blery. En daarom moet ieder van ons zijn of haar stem laten horen.
1: Wat mijn voorstel in het boek is, wij moeten beseffen dat politiek niet enkel partijpolitiek is. Dus dat politiek veel meer is dan bepaalde politieke partijen of alle politieke partijen als je wil, of een parlement. Dan beseffen we eigenlijk dat heel veel alles zelfs in ons leven, op een of andere manier wordt bepaald door politiek. Wat er met de coronacrisis gebeurt, dat zijn politieke keuzes die gemaakt worden. Wat met ons onderwijssysteem uh, gebeurt, wat met het, uh, um, sociale zekerheid. Maar weet ook dat sociale zekerheid alles heeft te maken met politiek. En hierin zeg ik, we moeten politiseren. En politiseren, dus, is eigenlijk niet meer of niet minder dan bewust worden van het feit dat heel veel in ons leven uh, te maken heeft met politiek. En wij. We moeten daarin uh, ons positioneren. Ja? Als wij vinden dat er iets niet aan het gebeuren is zoals dat zou moeten gebeuren, ja, dan moeten we onze stem laten horen.
0: Ieder laat zijn stem horen. Gelukkig staan we niet alleen, want het middenveld speelt een belangrijke rol volgens Blery.
1: Wij zijn een van de Europese landen met het sterkste middenveld die er is. En ik denk dat dat een van de grootste troeven is in ons land. En ik denk het feit dat in ons land de crisis in 2008, de coronacrisis, nu een heel wat, uh, de periodes zonder regeringen en heel wat dingen kunnen doorstaan, is dankzij dat middenveld. Ja? Ik weet dat de we mensen uh, vinden dat de vakbonden of bepaalde middenveldorganisaties of bepaalde dingen niet zo hip zijn. En dat we graag uh, bepaalde opiniemakers en schrijvers daarop uh, afgeven. Maar zij zorgen dat er ergens een soort evenwicht in bewaart anders was het echt het sociale afbraakbeleid van de afgelopen 10-20 jaar ongezien. Wat ik wel zeg in het boek is dat die middenveldactoren ook steeds meer aan het depolitiseren zijn geraakt. Dat is begrijpelijk als je weet hoe ze onder druk worden gezet door uh, beleid via subsidies, afnemen van subsidies enzovoort enzovoort. Wat ik zeg is dan, wel, laten we dan samen met de burgers, laten we dan samen met andere actoren, laten we samen met politieke partijen die tegen dat afbraakbeleid uh, zijn, laten we dan samen politiseren. Niet om door te zeggen, ik ben links of ik ben rechts. Nee, aan sociale zekerheid ga je niet komen. Nee, aan uh, gezondheidszorg ga je niet komen. Nee, aan de arbeidsrechten, sociale rechten ga je niet komen. Enzovoort.
0: De vraag is dus niet of we actie moeten ondernemen. De vraag is, welke actie ondernemen we? Er zijn talloze mogelijkheden volgens Blery. Zijn advies? Start in je onmiddellijke omgeving. Het Burgerinitiatief 1030 in Schaarbeek is daar een voorbeeld van.
1: Mijn filosofie is eigenlijk makkelijk samen te vatten in alle kleintjes helpen. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben zelf uh, aangesloten bij een vakbond. Uh, ik probeer in mijn wijk, uh, hier waar ik uh, woon, in Schaarbeek, uh, actief te zijn. Ik probeer eerst en vooral voor mijn buren iets uh, te betekenen. Ik heb geprobeerd ook in mijn job iets uh, te betekenen. Dus er zijn al velen onder ons, hoor. Ik ben niet de enige die dat doet. Ik geef een voorbeeld. Je hebt um, het voorbeeld in Schaarbeek, staat ook in het boek, ik woon in Schaarbeek, 1030 rond verkeersveiligheid. Um, uh, we zagen dat er vanuit de uh, overheid geen acties werden uh, genomen. Burgers zeiden, weet je wat, inwoners van, uh, van deze gemeente, wij willen actie ondernemen. Ze hebben actie ondernomen en het werk van de actie, van hun acties van onderuit, niet enkel 1030, maar van die tientallen organisaties rond verkeersveiligheid, rond luchtvervuiling enzovoort, zie je in het regeerakkoord van de Brusselse regering. Zie je in het beleidsplannen die de Brusselse regering volop aan het uitvoeren is. We hebben ze zo onder druk gezet dat ze geen andere uitweg
0: hadden. Actie ondernemen is goed. Maar staat het kleine Vlaanderen niet machteloos tegenover de multinationals die wereldwijd hun macht uitoefenen?
1: Het is een dooddoener wanneer iemand komt zeggen ja, wat kan Vlaanderen hier betekenen? Dat is allemaal internationaal te regelen. Dat klopt. Maar Vlaanderen kan iets betekenen. België kan iets betekenen. Ik geef een concreet voorbeeld. We hebben gezien hoe Polen en Denemarken zeiden aan bedrijven die figureren in belastingsparadijzen gaan we geen steun geven vanuit de staat uh, met de coronacrisis. Een van de eerste landen die volgde was België. Het is alvast een kleine eerste stap die ook op zo'n niveau kan gebeuren. Vlaanderen, denk ik, moet echt wel een voortrekkersrol daarin uh, nemen. Omdat die verantwoordelijkheid die in Vlaanderen en bij uitbreiding in België uh, ligt. We moeten een voortrekkersrol innemen omdat wij een van de grootste belastingsparadijzen in Europa zijn. Dus willen wij die verandering, dan moeten we eerst en vooral het hier aanpakken.
0: De boodschap van Bleri Leghi is duidelijk. Het is tijd voor een nieuw en warm beleid in Vlaanderen. Een beleid dat zorgt voor meer welzijn en rechtvaardigheid. Wil jij ook zijn brief van Vlaanderen lezen? Bleri's boek Wat na Corona? Brief aan Vlaanderen is uitgegeven bij uitgeverij EPO. Veel leesplezier!